0: Capítulo 37 Las fuerzas de erudición y osadía se concentran en el sector de abnegación. Así que, cuanto más nos alejemos de él, menos probable es que nos encontremos con dificultades. No llegué a decidir quién venía conmigo. Caleb era la elección más obvia, ya que lo sabe casi todo sobre el plan de erudición. Marcos insistió en ir, a pesar de mis protestas, porque se le dan bien los ordenadores. Y mi padre actuó como si su puesto en la operación estuviera decidido desde el principio. Me quedo mirando unos segundos a los demás que corren en dirección contraria, hacia la seguridad, hacia cordialidad. Y después me vuelvo hacia el otro lado, hacia la ciudad, hacia la guerra. Nos ponemos junto a las vías del tren que nos llevará hasta el peligro. —¿Qué hora es? —le pregunto a Caleb. —Las tres y doce —responde, mirando el reloj. —Llegará en cualquier momento. —¿Se parará? —me pregunta. —Por la ciudad pasa despacio —contesto después de sacudir la cabeza. —Correremos paralelos al vagón unos metros y saltaremos al interior. —Saltar a los trenes ahora me parece fácil, natural pero no será tan sencillo para el resto. Sin embargo, ahora no puedo detenerme. Miro atrás por encima del hombro izquierdo y veo los faros dorados iluminar los edificios y las carreteras grises. Doy unos cuantos botes sobre las puntas de los pies mientras las luces aumentan de tamaño. Entonces, la parte delantera del tren pasa junto a mí y empiezo a correr. Cuando veo un vagón abierto, acelero para mantenerme al mismo ritmo que el tren. Me agarro al asidero de la izquierda y me lanzo al interior. Caleb salta, se da un buen golpe al aterrizar, rueda y ayuda a Marcus a subir. Mi padre aterriza boca abajo y tira de las piernas hacia el interior. Se apartan de la puerta, pero yo me quedo en el borde con una mano en el asidero, viendo pasar la ciudad. Si yo fuera Janine, habría enviado a casi todos los soldados a la entrada de Osadía, sobre el pozo. En el exterior del edificio de cristal, lo más inteligente sería entrar por atrás, lo que supone saltar de un edificio. «Supongo que ahora te arrepentirás de haber elegido a Osadía», comenta Marcos. «Me sorprende que mi padre no me hiciera la misma pregunta, pero él, como yo, está observando la ciudad. El tren pasa por el complejo de erudición que está a oscuras». De lejos parece en calma Y seguramente Dentro de esos muros se respira la tranquilidad Están lejos del conflicto Y de la realidad de lo que han hecho Ni siquiera después De que los líderes de tu facción Decidieran unirse a un complot Para acabar con el gobierno Insiste Marcos Tenía que aprender algunas cosas ¿A ser valiente? Pregunta mi padre En voz baja a ser altruista, respondo, a menudo las dos cosas son lo mismo, ¿por eso te tatuaste el símbolo de abnegación en el hombro?, pregunta Calé. estoy casi segura de distinguir una sonrisa en los ojos de mi padre, le devuelvo débilmente la sonrisa y asiento, y el de osadía en el otro, el edificio de cristal que se yergue sobre el pozo hace que la luz del sol me dé en los ojos. Me pongo de pie y me agarro al asidero de la puerta para no caerme. Ya casi hemos llegado. Cuando les diga que salten, saltan tan lejos como puedan. ¿Saltar? Pregunta Kalet. ¿Estamos a siete plantas de altura, Tris? A un tejado, añado, al ver su cara de pasmo, le digo... Por eso lo consideran una prueba de valentía. La valentía depende en gran medida de la perspectiva. La primera vez que hice esto, me pareció una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. Ahora, prepararme para saltar de un tren en movimiento no es nada, ya que he hecho cosas más difíciles esta semana que la mayoría de la gente en toda su vida. Sin embargo, ninguna de esas cosas puede compararse con lo que estoy a punto de hacer en el complejo de osadía Si sobrevivo, sin duda pasaré a hacer cosas aún más difíciles que esa Como vivir sin facción Algo que nunca había creído posible Papá, tú primero Le digo y me aparto para que se ponga en el borde Si Marcus y él van primero Puedo sincronizarlo para que tengan que cubrir una distancia menor en el salto espero que Caleb y yo logremos saltar más lejos puesto que somos más jóvenes es un riesgo que debo correr las vías del tren toman la curva y cuando se alinean con el borde del tejado grito ¡salta! mi padre dobla las rodillas y se lanza no espero a ver si lo ha conseguido sino que empujo a Marcus mientras le grito ¡salta! mi padre aterriza en el tejado tan cerca del borde que ahogo un grito se sienta en la gravilla y yo empujo a Caleb delante de mí. Mi hermano se pone en el borde y salta sin que tenga que darle la orden. Retrocedo unos pasos para tomar carrerilla y salto del vagón justo cuando el tren llega al final del tejado. Durante un instante me encuentro suspendida en la nada, hasta que mis pies dan contra el cemento y me caigo de lado, lejos del borde. Me duelen las rodillas y el impacto hace que me tiemble todo el cuerpo y que me palpite el hombro. Me siento con la respiración entrecortada y miro el tejado Caleb y mi padre están al borde del tejado Agarrando a Marcos por los brazos No lo ha conseguido, pero tampoco ha caído todavía Una voz cruel dentro de mí canturrea Cáete, cáete, cáete Sin embargo, no se cae Mi padre y Caleb lo suben al tejado me levanto y me sacudo la grava de los pantalones La idea de lo que viene a continuación me tiene preocupada Una cosa es pedirle a alguien que salte de un tren Pero, ¿de un tejado? Ahora viene la razón por la que pedí a gente sin miedo a la altura Explico y me acerco al borde del tejado Los oigo arrastrar los pies detrás de mí y acercarse a la cornisa el viento sube por el lateral del edificio y me levanta la camiseta. Me quedo mirando el agujero del suelo. Siete plantas por debajo y cierro los ojos cuando el aire me sopla en la cara. Hay una red en el fondo. Digo, mirando atrás. Parecen desconcertados. Todavía no saben lo que les estoy pidiendo. No piensen. Salten. Me vuelvo y, al hacerlo... Me echo hacia atrás para perder el equilibrio Caigo como una piedra Cierro los ojos y estiro un brazo para notar el viento Relajo los músculos todo lo posible antes de dar contra la red Que es como una losa de cemento contra mi hombro Aprieto los dientes y ruedo a un lado para agarrarme al poste que sujeta la red y sacar las piernas Aterrizo de rodillas en la plataforma con los ojos llorosos Caleb chilla cuando la red se retuerce sobre su cuerpo y después se endereza. Me levanto con algo de dificultad. Caleb, lo llamo entre dientes, por aquí. Con la respiración entrecortada, Caleb se arrastra hasta el lateral de la red y se deja caer por el borde. Se da contra la plataforma, hace una mueca, se levanta y se me queda mirando con la boca abierta. ¿Cuántas veces...? Has tenido que hacer esto? Pregunta entre jadeo y jadeo Es la segunda Él sacude la cabeza Cuando mi padre llega a la red Caleb lo ayuda a salir Y al llegar a la plataforma Se inclina y vomita por el borde Bajo las escaleras hasta el fondo Y oigo a Marcus gruñir Cuando da contra la red La caverna está vacía Y los pasillos a obscuras Janina hablaba como si no quedara nadie en Osadía, salvo los soldados que había enviado de vuelta para proteger los ordenadores. Si encontramos a los soldados, encontraremos los ordenadores. Vuelvo la vista atrás. Marcos está en la plataforma, blanco como la cal, pero ileso. Así que este es el complejo de Osadía, comenta. Sí. ¿Y? Y nunca imaginé que llegaría a verlo Contesta, acariciando una pared con la mano No hace falta que te pongas a la defensiva, Beatriz Nunca antes me había dado cuenta de lo fríos que eran sus ojos ¿Tienes un plan, Beatriz? Pregunta mi padre Sí Y es cierto, lo tengo Aunque no sé bien cuándo lo he desarrollado Tampoco estoy segura de si funcionará o no Puedo contar con unas cuantas cosas, que no hay muchos osados en el complejo, que los osados no son famosos por su sutileza y que haré lo que sea necesario para detenerlos. Bajamos por el pasillo que da al pozo, que está iluminado cada tres metros. Cuando entramos en la primera zona con luz, oigo un disparo y me tiro al suelo. Alguien debe de habernos visto. Me arrastro hasta el siguiente tramo oscuro. La chispa de la pistola ha salido del otro lado de la sala, de la puerta que lleva al pozo. ¿Todos bien? Pregunto. Sí, responde mi padre. Quédense aquí. Corro hasta el otro lado de la sala. Las luces sobresalen de la pared, así que justo debajo de cada una de ellas hay una rendija de sombra. Soy lo bastante menuda como para esconderme en ella si me pongo de lado. Puedo arrastrarme por el borde de la sala y sorprender al guardia que nos ha disparado antes de que me meta una bala en la cabeza. Puede. Una de las cosas que agradezco a Osadía es la preparación para eliminar el miedo. Seas quien seas, baja el arma y levanta las manos, grita una voz. Me vuelvo hacia un lado y aprieto la espalda contra la pared de piedra. Me muevo rápidamente, cruzando un pie por delante del otro y entrecerrando los ojos para intentar ver en la oscuridad. Oigo otro tiro. Llego a la última luz y me quedo un instante en la sombra, adaptándome a la iluminación. No puedo ganar en una pelea, pero si me muevo deprisa, no tendré que pelear. Con pasos ligeros, camino hacia el guardia que está en la puerta. A pocos metros me doy cuenta de que conozco ese pelo oscuro que siempre brilla, incluso en la penumbra, y esa larga nariz de puente estrecho. Es Peter. Una corriente fría me recorre la piel y me rodea el corazón y el estómago. Tiene el rostro tenso, no está sonámbulo. Mira a su alrededor, pero sus ojos sotean el aire sobre mí y más allá. A juzgar por su silencio, no pretende negociar con nosotros nos matará sin hacer preguntas me humedezco los labios corro los últimos pasos y golpeo con la almohadilla de la palma de la mano acierto en la nariz y él grita y levanta las dos manos para cubrirse la cara mi cuerpo recibe una sacudida de energía nerviosa y mientras él entrecierra los ojos yo le doy una patada en la ingle cae de rodillas y con él la pistola que corro a recoger para ponérsela contra la cabeza ¿Estás despierto? Pregunto Él levanta la cabeza Y yo meto la bala en la recámara Arqueando una ceja Los líderes de Osadía Evaluaron mi historial Y me sacaron de la simulación ¿Por qué supusieron Que ya tenías tendencias homicidas Y que no te importaría Matar a unos cuantos cientos de personas Estando consciente? Respondo Tiene sentido No soy un... Asesino Jamás había conocido a un veraz tan mentiroso. Le digo, dándole golpecitos en el cráneo con la pistola. ¿Dónde están los ordenadores que controlan la simulación, Peter? No me dispararás. La gente tiende a sobrevalorarme, respondo en voz baja. Creen que no puedo ser cruel porque soy pequeña, mujer o estirada, pero se equivocan. Muevo el cañón ocho centímetros a la izquierda y le disparo en el brazo. Su grito retumba por el pasillo La sangre sale a chorros de la herida Y él vuelve a gritar Apretando la frente contra el suelo Coloco otra vez la pistola sobre su cabeza Sin hacer caso de la punzada de culpabilidad Que noto en el pecho Ahora que eres consciente de tu error Te daré otra oportunidad para contarme Lo que necesito saber Si no, te dispararé en otro sitio peor Aviso otra cosa con la que puedo contar Peter no es nada altruista Se vuelve hacia mí y me clava un ojo muy brillante Se muerde el labio inferior y la respiración le tiembla al salir Y al entrar Y al volver a salir Están escuchando Me suelta Si no me matas tú, lo harán ellos Solo te lo diré si me sacas de aquí ¿Qué? Que me saques ah, De aquí Dice, haciendo una mueca de dolor. ¿Quieres que te lleve conmigo? ¿Que me lleve a la persona que intentó matarme? Sí, gruñe. Si es que quieres que te diga lo que necesitas saber. Parece una elección, pero no la hay. Cada minuto que paso mirando a Peter, pensando en cómo me persiguen mis pesadillas y en el daño que me hizo es otro minuto en el que muere otra docena de abnegados a manos del ejército dormido de osadía. Está bien, respondo, a punto de ahogarme con la palabra. Está bien. Oigo pasos detrás de mí. Con el arma bien sujeta, me vuelvo. Mi padre y los demás se acercan a nosotros. Mi padre se quita su camiseta de manga larga y veo que lleva una camiseta gris de manga corta debajo se agacha al lado de Peter y le ata con fuerza la tela alrededor del brazo mientras aprieta la tela contra la sangre que le corre por el brazo me mira y pregunta ¿de verdad era necesario dispararle? no respondo a veces el dolor es por el bien común dice Marcos con mucha calma me lo imagino de pie ante Tobías con un cinturón en la mano y oigo el eco de su voz es por tu propio bien. Me quedo mirándolo unos segundos. ¿De verdad se lo creerá? Suena como algo que diría un osado. Vamos, levántate, Peter. ¿Quieres que camine? Pregunta Caleb. ¿Te has vuelto loca? ¿Le he disparado en la pierna? Pregunto a mi vez. No, así que va a caminar. ¿A dónde, Peter? Caleb lo ayuda a levantarse al edificio de cristal responde haciendo una mueca octava planta él abre la marcha al entrar oigo el rugido del río y veo el brillo azul del pozo que está más vacío que nunca examino las paredes en busca de indicios de vida pero no veo movimiento ni figuras en la oscuridad con la pistola siempre a mano me dirijo hacia el camino que lleva al techo de cristal Ver esto tan vacío me produce escalofríos. Me recuerda al campo interminable de mis pesadillas de cuervos. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a disparar a alguien? Pregunta a mi padre mientras me sigue. Pasamos por el estudio de tatuajes y me pregunto dónde estarán Tori y Cristina. No es el momento para debate sobre ética, respondo. Es el momento perfecto. Porque pronto se te presentará la oportunidad de disparar a otra persona y... Si no te das cuenta de... ¿De qué? Lo corto sin volverme. ¿De que cada segundo que pierdo supone la muerte de otro abnegado y que otro osado se convierta en asesino? Me he dado cuenta de eso. Ahora te toca a ti. Existe una forma correcta de hacer las cosas. ¿Y por qué estás tan seguro de saber cuál es? Dejen de discutir, por favor Nos interrumpe Caleb, regañándonos Tenemos cosas más importantes entre manos Sigo subiendo, colorada Hace unos meses no me habría atrevido a replicar a mi padre Ni puede que tampoco hace unas horas Sin embargo, algo cambió cuando dispararon a mi madre Cuando se llevaron a Tobías Me llega el ruido de los jadeos de mi padre A pesar del estruendo del agua se me había olvidado que es mayor que yo, que su esqueleto ya no tolera el peso de su cuerpo. Antes de subir por las escaleras metálicas que me llevarán por encima del techo de cristal, espero en la oscuridad y observo la luz que proyecta el sol sobre las paredes del pozo. Lo hago hasta que una sombra se mueve por la pared iluminada por el sol y cuento hasta que la siguiente sombra aparece. Los guardias hacen sus rondas cada minuto y medio. Paran 20 segundos y siguen avanzando. Ahí hay hombres armados. Cuando me vean, me matarán, si pueden. Le digo en voz baja a mi padre, mirándolo a los ojos, ¿dejo que lo hagan? Él se me queda viendo unos segundos. Ve, responde, y que Dios te ayude. Subo con cuidado las escaleras y me detengo justo antes de sacar la cabeza. Espero, observo el movimiento de las sombras y, cuando una de ellas se detiene, salgo, apunto y disparo. La bala no le da al guardia, sino que rompe la ventana que tiene detrás. Disparo de nuevo y me agacho cuando las balas dan en el suelo a mi alrededor. Gracias a Dios que esto está blindado. Si no, el cristal se rompería y yo me mataría del golpe un guardia menos respiro hondo y saco la mano por encima del techo mirando a través del cristal para ver a mi objetivo la bala le da en el brazo y por suerte es su brazo de disparar ya que suelta la pistola que se desliza por el suelo con el cuerpo temblándome me lanzo por el agujero del techo y agarro el arma antes de que lo haga él una bala me pasa junto a la cabeza tan cerca que me mueve el pelo Abro mucho los ojos y vuelvo el brazo derecho por encima del hombro... ...para disparar tres veces detrás de mí... ...lo que me provoca un dolor agudo en todo el cuerpo. Por un milagro, una de las balas da a un guardia. El dolor del hombro hace que me lloren los ojos como locos. Acaban de abrírseme los puntos, seguro. Tengo otro guardia delante de mí. Me tumbo boca abajo y apunto hacia él con ambas pistolas... Apoyando los brazos en el suelo Me quedo mirando el puntito negro del cañón de su pistola Entonces ocurre algo sorprendente Agita la barbilla hacia un lado Diciéndome que me vaya Debe ser divergente ¡Día libre! Grito El guardia se mete en la sala del paisaje del miedo y desaparece Me pongo de pie despacio Pegándome el brazo derecho al pecho Estoy concentrada en mi objetivo Corro por este camino y no podré detenerme. No podré pensar en nada hasta que llegue al final. Le paso una pistola a Caleb y me meto la otra en el cinturón. Creo que Marcos y tú se deberían quedar aquí con él. Digo, señalando a Peter con la cabeza. Nos frenaría. Asegúrate de que nadie nos siga. Espero que no entienda lo que hago, que es mantenerlo aquí para que esté a salvo. Aunque sé que no le importaría dar la vida por esto si subo al edificio seguramente no volveré a bajar como mucho espero destruir la simulación antes de que alguien me mate cuando decidí lanzarme en esta misión suicida no debería costarme más no puedo quedarme aquí mientras tú arriesgas la vida responde Kale necesito que lo hagas Peter cae de rodillas con la cara bañada en sudor por un segundo casi me siento mal por él Pero entonces recuerdo a Edward Y recuerdo la tela que me tapaba los ojos Cuando me atacaron Y mi compasión se diluye en el odio Al final, Caleb asiente con la cabeza Me acerco a uno de los guardias caídos Y le quito el arma Apartando la mirada de la herida que lo ha matado La cabeza me palpita No he comido No he dormido No he llorado ni gritado ni tan siquiera me he detenido un momento. Me muerdo el labio y me obligo a caminar hacia los ascensores que están a la derecha. Planta octava. Cuando las puertas se cierran, apoyo el lateral de la cabeza en el cristal y me quedo escuchando los pitidos. Miro a mi padre. Gracias por proteger a Caleb. Me dice Beatriz. El ascensor llega a la octava planta y las puertas se abren. Dos soldados nos esperan con las armas preparadas y sin expresión alguna en el rostro. Abro mucho los ojos y me tiro boca abajo al suelo cuando empiezan a disparar. Oigo balas dando en el cristal. Los guardias caen, uno vivo y gruñendo, y el otro a punto de morir. Mi padre está de pie, frente a ellos, con la pistola todavía en alto. Me pongo en pie como puedo. Hay guardias corriendo por el pasillo de la izquierda y... a juzgar por lo sincronizado de sus pasos... Los controla la simulación Podría correr por el pasillo de la derecha Pero si los guardias vienen por el de la izquierda Ahí es donde estarán los ordenadores Me dejo caer al suelo entre los guardias A los que mi padre acaba de derribar Y me quedo lo más quieta posible Mi padre sale del ascensor Y corre hacia el pasillo de la derecha Para atraer la atención de los guardias Me tapo la boca con la mano para no gritarle Tarde o temprano Ese pasillo se acabará aunque intento bajar la cabeza para no verlo, no lo consigo. Me asomo por encima de la espalda del guardia. Mi padre se vuelve para disparar a los guardias que lo persiguen, pero no es lo bastante rápido. Una bala le da en el estómago y él deja escapar un gruñido tan fuerte que casi lo noto en el pecho. Se agarra el vientre, se da con los hombros contra la pared y dispara una vez y otra los guardias están dentro de una simulación Así que siguen avanzando a pesar de los tiros que reciben Siguen avanzando hasta que se les para el corazón Aunque no llegan hasta mi padre A mi padre se le escurre la sangre entre los dedos Y su rostro pierde color Un disparo más y cae el último guardia Papá Digo Intento que sea un grito Pero no es más que un susurro Cae al suelo nos miramos a los ojos como si los metros que nos separan no fueran nada. Abre la boca como si fuera a decir algo, pero la mandíbula le cae hasta el pecho y su cuerpo se relaja. Me arden los ojos y estoy demasiado débil para levantarme. El olor a sudor y sangre me da náuseas. Quiero apoyar la cabeza en el suelo y dejar que todo acabe. Quiero dormir y no volver a despertar. Sin embargo, lo que le dije a mi padre era cierto. Cada segundo que perdemos supone la muerte de otro miembro de abnegación. Ya solo me queda una cosa que hacer en el mundo. Destruir la simulación. Consigo levantarme, corro por el pasillo y tuerzo a la derecha al final. Solo hay una puerta delante, así que la abro. La pared de enfrente está cubierta de pantallas de 30 centímetros de alto por 30 de ancho. Hay docenas y cada una de ellas muestra una zona distinta de la ciudad. La valla, el centro, las calles del sector de abnegación, rebosantes de soldados de osadía. La planta baja del edificio en el que estamos, donde Caleb, Marcos y Peter esperan mi regreso. Es una pared en la que aparece todo lo que he visto y sabido en mi vida. En una de ellas hay una línea de código en vez de una imagen. Una línea que pasa tan deprisa que soy incapaz de leerla. Es la simulación, el código compilado. Una complicada lista de órdenes que se anticipan a miles de resultados posibles y lo solucionan. Frente a la pantalla hay una silla y un escritorio. Y sentado en la silla veo a un soldado de osadía. Tobías... Capítulo 38 Tobías vuelve la vista atrás y me mira con sus oscuros ojos Frunce el ceño, se pone de pie Parece desconcertado, levanta la pistola Suelta el arma Me ordena Tobías, estás en una simulación Suelta el arma o disparo Insiste Janine dijo que no me reconocería Y que la simulación convertía a los amigos de Tobías en enemigos Me disparará si tiene que hacerlo Dejo el arma a mis pies ¡Suelta el arma! Me grita ¡Ya lo he hecho! Una vocecita en mi cabeza me canturrea que no me oye Que no me ve Que no me conoce Las llamas me lamen los ojos No puedo quedarme aquí y dejar que me dispare corro hacia él y lo agarro por la muñeca noto el movimiento de sus músculos al apretar el gatillo y me agacho justo a tiempo la bala se estrella contra la pared que tengo detrás entre jadeos le doy una patada en las costillas y le retuerzo la muñeca con todas mis fuerzas suelta la pistola es imposible que venza a Tobías en una pelea lo tengo claro pero debo destruir el ordenador me lanzo a por la pistola y antes de llegar a ella me agarra y me empuja a un lado Me quedo mirando sus ojos Obscuros y turbados Durante un instante Hasta que me da un puñetazo en la mandíbula Mi cabeza te tuerce hacia un lado E intento apartarme de él A la vez que levanto las manos Para protegerme la cara No puedo caerme Si caigo, me dará una patada Y eso será peor, mucho peor sin hacer caso del dolor de la mandíbula le doy con el talón a la pistola para que no pueda recogerla y le pego una patada en el estómago él me agarra el pie y tira de modo que caigo sobre mi hombro el dolor me oscurece la visión por los bordes lo miro y él levanta el pie como si fuera a darme una patada así que ruedo hasta ponerme de rodillas y alargo la mano para alcanzar la pistola no sé qué haré con ella no puedo dispararle no puedo dispararle no puedo Tobías está ahí, en alguna parte me agarra por el pelo y tira de mí yo echo la mano atrás y me aferro a su muñeca pero es demasiado fuerte y me doy con la frente en la pared Tobías está ahí, en alguna parte Tobías, lo llamo ¿ha vacilado su mano? me retuerzo para darle una patada y acierto con el talón en su pierna cuando mi pelo se le escurre entre los dedos, me tiro a por la pistola y agarro el frío metal con la punta de los dedos. Me pongo boca arriba y apunto a Tobías con la pistola. Tobías, sé que estás ahí. Sin embargo, si lo estuviera, seguramente no se dirigiría a mí como si esta vez pretendiera matarme de verdad. Me palpita la cabeza. Me levanto. Tobías, por favor le suplico soy lamentable las lágrimas me calientan la cara por favor, mírame le digo y él sigue avanzando hacia mí con movimientos peligrosos rápidos, poderosos me tiembla la pistola en la mano por favor, mírame Tobías, por favor incluso cuando frunce el ceño su expresión es pensativa y recuerdo la curva que forman sus labios cuando sonríe no soy capaz de matarlo No sé si lo que siento es amor No sé si es por eso Pero estoy segura De lo que haría él si estuviera en mi lugar Y yo en el suyo Y estoy segura de que no hay nada en el mundo Que sea más importante que su vida He hecho esto antes en mi paisaje del miedo Con la pistola en la mano Y una voz gritándome que dispare a la gente que quiero Aquella vez preferí morir antes que hacerlo Aunque no sé de qué me va a servir eso ahora sin embargo, sé lo que es correcto. Lo sé sin lugar a dudas. Mi padre dice... Decía que el sacrificio tiene poder. Le doy la vuelta a la pistola y pongo el mango en la palma de Tobías. Él me pone el cañón en la frente. Ya no lloro. Y el aire que me da en las mejillas me resulta frío. Le pongo la mano en el pecho para poder sentir el latido de su corazón. Al menos... Su latido sigue siendo suyo La bala entra en la recámara A lo mejor me resulta tan fácil Como en el paisaje del miedo Como en mis sueños A lo mejor no será más que un ruido fuerte Que apagará todas las luces Y me llevará a otro mundo Me quedo quieta y espero ¿Se me perdonará por todo lo que he hecho Para llegar hasta aquí? No lo sé No lo sé por favor capítulo 39 el disparo no llega Tobías se me queda mirando con la misma ferocidad aunque no se mueve ¿por qué no me dispara? Su corazón late con fuerza contra la palma de mi mano Y mi propio corazón se aligera Es divergente Puede luchar contra esta simulación Contra cualquier simulación Tobías, soy yo Doy un paso adelante y lo abrazo Su cuerpo permanece rígido y le late más deprisa el corazón Lo noto contra la mejilla Un golpe contra mi mejilla Un golpe cuando la pistola cae al suelo me agarra por los hombros con demasiada fuerza, clavándome los dedos en el sitio del que me sacaron la bala. Grito mientras él me echa un poco hacia atrás. Quizá pretenda matarme de una forma más cruel. Tris, dice, y vuelve a ser él. Su boca choca con la mía. Me rodea con un brazo y me levanta. Me aprieta contra él y me clava las manos en la espalda. Tiene la cara y la nuca cubiertos de sudor. Le tiembla el cuerpo y a mí me arde el hombro. Pero no me importa. No me importa. No me importa. Me deja en el suelo y me mira mientras me acaricia con los dedos la frente, las cejas, las mejillas y los labios. Se le escapa una mezcla de sollozo. Suspiro y gemido y me vuelve a besar. Las lágrimas hacen que le brillen los ojos. Nunca imaginé que vería llorar a Tobías. Duele. Me aprieto contra su pecho y lloro sobre su camisa. Entonces vuelve a palpitarme la cabeza y a dolerme el hombro, y es como si todo mi cuerpo pesara el doble. Me apoyo en él y él me sostiene. ¿Cómo lo has hecho? Pregunto. No lo sé. Responde. Oí tu voz. Al cabo de unos segundos recuerdo la razón por la que estoy aquí. Así que me aparto, me limpio las mejillas con el dorso de la mano y me vuelvo de nuevo hacia las pantallas. Veo una que da a la fuente y recuerdo que Tobías se puso paranoico cuando empecé a despotricar allí contra osadía. No dejaba de mirar la pared que había por encima de la fuente. Ahora sé por qué. Nos quedamos quietos un momento. Creo que sé lo que está pensando. Porque yo estoy pensando lo mismo ¿Cómo puede algo tan pequeño Controlar a tanta gente? ¿Era yo el que hacía funcionar La simulación? Pregunta Creo que más bien La supervisabas Ya está casi completa No sé cómo Pero Janine ha conseguido Que funcione sola Es Increíble Responde sacudiendo la cabeza. Terrible, malvado, pero increíble. Veo un movimiento en uno de los monitores y compruebo que mi hermano, Marcus y Peter están de pie en la planta baja del edificio, rodeados de soldados de osadía, todos de negro, todos armados. ¡Tobías! Digo rápidamente. ¡Ahora! Corre a la pantalla del ordenador Y le da unas cuantas veces con el dedo No veo lo que hace Ya que no logro apartar la mirada de mi hermano Que sostiene la pistola que le di Alejada del cuerpo Como si estuviera dispuesto a usarla Me muerdo el labio y pienso No dispares Tobías pulsa en la pantalla Unas cuantas letras que no entiendo No dispares Veo un relámpago de luz La chispa de una de las pistolas Y ahogo un grito mi hermano, Marcus y Peter se tiran al suelo con los brazos sobre la cabeza. Al cabo de un momento se mueven. Así que sé que siguen vivos y los soldados avanzan. Un anillo negro rodea a mi hermano. ¡Tobías! Insisto. Él vuelve a tocar la pantalla y toda la planta baja guarda silencio. Dejan caer los brazos a los lados. Entonces los osados despiertan mueven las cabezas de un lado a otro sueltan las armas y mueven los labios como si gritaran después se empujan unos a otros y algunos caen de rodillas con la cabeza entre las manos y se ponen a mecerse adelante y atrás adelante y atrás toda la tensión que se me acumulaba en el pecho se desvanece y me siento suspirando Tobía se agacha al lado del ordenador y levanta el lateral de la carcasa tengo que sacar los datos para que no vuelvan a iniciar la simulación Explica Observo el frenesí de la pantalla Es el mismo que debe de estar produciéndose en las calles Examino los monitores uno a uno En busca de alguno en el que se vea el sector de abnegación Por fin encuentro el único que lo muestra Está al otro lado de la sala, al fondo los osados de esa pantalla se disparan entre sí, se empujan, gritan. Es el caos. Hombres y mujeres de negro caen al suelo. La gente corre en todas direcciones. Lo tengo, anuncia Tobías, enseñándome el disco duro del ordenador. Es un trozo de metal del tamaño de la palma de su mano. Me lo ofrece y yo me lo meto en el bolsillo de atrás. Tenemos que irnos. Le digo, poniéndome de pie y señalando la pantalla de la derecha Sí Responde, pasándome un brazo sobre los hombros Vamos Caminamos juntos por el pasillo y doblamos la esquina El ascensor me recuerda a mi padre y no consigo evitar mirar su cadáver Está en el suelo, al lado del ascensor Rodeado de los cadáveres de varios guardias Se me escapa un grito de dolor y vuelvo la cara Noto que la bilis me sube a la garganta y vomito contra la pared. Durante un segundo es como si todo lo que tengo dentro se rompiera y me agacho junto a un cadáver respirando por la boca para no oler la sangre. Me tapo la boca con la mano para ahogar un sollozo. Cinco segundos más. Cinco segundos de debilidad y después me levanto. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, no soy muy consciente de lo que me rodea, hay un ascensor, una habitación de cristal y una ráfaga de aire frío, hay un grupo de soldados de osadía gritando, busco el rostro de Caleb, pero no lo encuentro, no lo encuentro hasta que dejamos el edificio de cristal y salimos a la luz del día, Caleb corre hacia mí cuando cruzo la puerta y yo me dejo caer sobre él. Me abraza con fuerza ¿Papá? Pregunta Y yo sacudo la cabeza Bueno Responde Y casi se ahoga con la palabra Es lo que él habría querido Por encima del hombro de Caleb Veo que Tobías se detiene a medio paso Que todo su cuerpo se queda rígido Y que clava la mirada en Marcos con las prisas por destruir la simulación Se me olvidó avisarlo Marcus se acerca a Tobías Y abraza a su hijo Tobías se queda paralizado Con los brazos caídos y la cara sin expresión alguna Veo que la nuez le sube y le baja Y que sus ojos miran al techo Hijo Suspira Marcos Tobías hace una mueca Hey Digo, apartándome de Caleb Recuerdo la caricia del cinturón en la muñeca durante mi visita al paisaje del miedo de Tobías y me meto entre ellos para apartar a Marcos. ¡Ey! ¡Aléjate de él! Noto el aliento de Tobías en el cuello. Su respiración es entrecortada. ¡Aléjate! Ordeno entre dientes. Beatriz, ¿qué haces? Pregunta Caleb. Tris, dice Tobías... Marcos me mira como si estuviera escandalizado, una mirada que me parece falsa. Tiene los ojos y la boca demasiado abiertos. Si supiera cómo quitarle esa expresión de un guantazo, lo haría. No todos los artículos de erudición eran una sarta de mentiras, explico, entrecerrando los ojos. ¿De qué hablas? Pregunta Marcus en voz baja. No sé qué te habrán contado, Beatriz, pero... La única razón por la que todavía no te he pegado un tiro es porque no soy yo la que debe hacerlo. Lo interrumpo. Aléjate de él si no quieres que cambie de idea. Las manos de Tobías me rodean los brazos y me los aprietan. Marcos me mira a los ojos durante unos segundos y no puedo evitar verlos como pozos negros, igual que en el paisaje de Tobías. Entonces... Aparta la mirada. Tenemos que irnos, dice Tobías con voz temblorosa. El tren estará a punto de llegar. Caminamos por el duro suelo hacia las vías del tren. Tobías va con la mandíbula apretada y la vista fija al frente. Me arrepiento un poco de lo que he hecho. Quizá debería haber dejado que él se enfrentara a su padre por sí mismo. Lo siento, mascullo. No tienes nada que sentir, contesta tomándome de la mano. Todavía le tiemblan los dedos. Si subimos al tren en dirección contraria, hacia el exterior de la ciudad en vez del interior, llegaremos a la sede de cordialidad. Le digo, allí fueron los demás. ¿Y verdad? Pregunta mi hermano. ¿Qué crees que harán? No sé cómo responderá verdad ante el ataque. No estarán aliados con erudición, nunca harían algo tan solapado, pero quizá tampoco luchen contra ellos. Nos quedamos junto a las vías unos minutos hasta que llega el tren. Al final, Tobías me levanta en brazos porque no puedo más y apoyo la cabeza en su hombro, inhalando con ganas el olor de su piel. Desde que me salvó del ataque, asocio ese aroma con la seguridad. Así que, mientras estoy concentrada en él, me siento a salvo. Lo cierto es que no me sentiría salvo del todo mientras Peter y Marcus estén con nosotros. Intento no mirarlos, pero noto su presencia como si fuera una manta sobre la cara. La crueldad del destino es que debo viajar con las personas que odio, mientras que las que amo yacen muertas detrás de mí. Muertas o convertidas en asesinas. ¿Dónde estarán ahora Cristina y Tori? vagando por las calles abrumadas por la culpa después de lo que han hecho o han vuelto sus armas contra la gente que las obligó a hacerlo o también han muerto ojalá lo supiera por otro lado espero no descubrirlo nunca si sigue viva Cristina encontrará el cadáver de Will y si vuelve a verme sus entrenados ojos veraces descubrirán que fui yo la que lo mató lo sé. Lo sé y la culpa me ahoga y me aplasta, así que tengo que olvidarlo. Me obligo a olvidarlo. Llega el tren y Tobías me deja en el suelo para que pueda saltar. Corro unos cuantos pasos junto al vagón y me lanzo al interior, aterrizando sobre el brazo izquierdo. Me retuerzo por el suelo y me siento contra la pared. Caleb se sienta frente a mí y Tobías a mi lado, de modo que se convierten en una barrera entre mi cuerpo y los de Marcos y Peter mis enemigos, sus enemigos el tren toma una curva y veo la ciudad detrás de nosotros se hará cada vez más pequeña hasta que veamos el punto en el que acaban las vías y empiezan los bosques y campos que vi por última vez cuando era demasiado joven para apreciarlos la amabilidad de los cordiales nos consolará un tiempo aunque no podremos quedarnos allí para siempre Pronto Erudición y los corruptos líderes de Osadía Irán a buscarnos Y tendremos que movernos Tobías me aprieta contra él Los dos doblamos las rodillas E inclinamos la cabeza Para quedar encerrados en nuestra propia habitación Incapaces de ver a los que nos perturban Mientras nuestros alientos Se mezclan al entrar y al salir Mis padres han muerto le digo, aunque lo he dicho, aunque sé que es cierto, no parece real Han muerto por mí, añado, porque me parece importante Te querían, contesta Para ellos era la mejor forma de demostrarlo Asiento con la cabeza y sigo la línea de su mandíbula con la mirada Hoy has estado a punto de morir. Me dice. Casi te disparo. ¿Por qué no me disparaste, Tris? No podía hacerlo. Habría sido como pegarme un tiro. Se acerca más a mí, afligido, de modo que sus labios rozan los míos cuando habla. Tengo que decirte una cosa. Añade. Yo le paso los dedos por los tendones de la mano y lo miro. Puede que esté enamorado de ti Dice Y sonríe un poco Pero estoy esperando a estar seguro Para decírtelo Qué sensato por tu parte Respondo sonriendo Deberíamos buscar un papel Para que hicieras una lista Una gráfica o algo Noto su risa contra el costado Su nariz deslizándose Por mi mandíbula Sus labios detrás de mi oreja Puede que ya esté seguro pero que no quiera asustarte Concluye Entonces deberías conocerme mejor Respondo, riéndome Está bien Pues, te quiero Lo beso mientras el tren se dirige A una tierra oscura e incierta Lo beso todo lo que quiero Más de lo que debería Teniendo en cuenta que mi hermano está a un metro de mí Meto la mano en el bolsillo Y saco el disco duro Que contiene los datos de la simulación le doy vueltas entre las manos, dejando que la luz del atardecer se refleje en él. Marcus está pendiente de cada movimiento. Lo observa con codicia. No estoy a salvo, pienso. No del todo. Aprieto el disco duro contra el pecho. Apoyo la cabeza en el hombro de Tobías e intento dormir. Abnegación y osadía están rotas. Sus miembros se han dispersado. Ahora somos igual que los abandonados No sé cómo será la vida separada de una facción Es como si estuviera desconectada Como una hoja arrancada del árbol Que le da sustento Somos hijos de la pérdida Hemos dejado todo atrás No tengo hogar Ni camino Ni certeza Ya no soy Tris La egoísta Ni tampoco Tris La valiente Supongo que ahora no basta con ser una o la otra